0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungswahnsinn. Mein Name ist Charlotte Cordes und ich spreche hier mit den unterschiedlichsten Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Mein Ziel ist es, meinen Gästen mit humorvoll provokativen Fragen lustvoll auf den Zahn zu fühlen. Ich möchte Aspekte ihrer Geschichte kennenlernen, die sie selbst, euch und auch mich zum Schmunzeln anregen und berühren dürfen. Vielleicht gibt das auch euch einen neuen Blick auf die eigenen vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Beziehungen. Sehr schön. Ich habe heute hier die Nadja und den Simon. Herzlich willkommen. Ich freue mich voll, dass ihr da seid. Die erste Frage, die ich immer allen stelle, ist, wer hat wen überredet, hier mitzumachen?
1: Es war ein Termin und der wurde mir mitgeteilt und zu dem Termin sind wir jetzt erschienen. Also es war gar nicht überreden.
0: Du hast einfach, deine Frau hat gesagt, wir haben einen Termin und du hast gesagt, mach mit. Ja. Wusstest, du, um, wusstest du, um was es geht?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, am Anfang war es ein Podcast und später dann irgendwann habe ich mich für interessiert.
0: Sehr gut, super. Ach, das ist schön, das ist finde ich sehr offen und sehr spontan, weil ich habe schon Antworten gekriegt wie, auch von Frauen, ja, ich musste schon sehr bearbeitet werden und ich habe nicht gleich ja gesagt oder auch Männer, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht und können wir das nachher dann vielleicht nochmal irgendwie durchgucken, ob es wirklich alles okay ist und so. Aber super, ihr seid sehr spontan und offen. Ich meine, Nadja, dich kenne ich ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns auf ein paar Seminaren, Kongressen und so diversen Aktivitäten schon getroffen. Ähm, ich ich frage mal gleich als erstes, wann, seit wann kennt ihr euch? Seit 1990. Oh mein Gott, das ist jetzt eine Weile her. Das sind 1990, ich kann nicht rechnen. Wie viele Jahrzehnte sind das? 20. 30.
1: 30. 30
0: Jahre. Ja. 30 Jahre. Ja. Ihr seid aber nicht 30 Jahre zusammen, oder? Seit wann seid ihr zusammen? Also die Frage, <lacht> <lacht> ob wir zusammen sind, ja. ist schon lustig. Ach
1: so. Wir, wir bezeichnen uns hier als eine Selbsthilfegruppe.
0: Ach so, ihr seid ja... Ihr seid, seid ihr ein Paar oder nicht? Oder habt ihr da eine eigene Definition davon?
1: Ich denke, das ist eine eigene Definition davon, weil wir uns in so, ja, ähm, wir haben uns ein bisschen mit dem Punkt Liebe in dem Moment schwer das heißt, du hast den
2: Zahn gleich getroffen Minute zwei, der Zahn ist getroffen
0: Der Zahn ist getroffen Das heißt, seid ihr euch da einig, dass ihr Beide sagt, es ist so, oder sagt der Simon Das und die Nadja sagt, nö, ich hätte gerne eine Beziehung Oder wir haben eine Beziehung, oder habt ihr da So die gleiche Definition von dem Zustand Den ihr gerade habt, wie auch immer Man es nennt
1: Das ist schön, dass du jetzt dran bist <lacht> Wieso bin ich jetzt dran? Sie hat gesagt Nadja Achso, okay, gut
2: also ich glaube, wir haben eine gemeinsame Definition, die da heißt, wir ähm, haben, ich nehme mal das Schwimmbeispiel, oder? Also wir haben uns ja offenkundig mit elf kennengelernt mhm. äh, und waren äh, zufällig, war Simon der beste Schwimmer unter den Jungs und ich war die beste Schwimmerin unter den Mädchen. Und ähm, da gibt es halt dann ein Event bei Jugend trainiert für Olympia, sind wir für unsere Schule dann angetreten und ich musste auch gegen Jungs antreten, weil meist gibt es da nicht so viele Mädchen auf der, oder zu meiner Zeit noch nicht, wurden nicht so viele Mädchen gefördert. Und dann gibt es eine Situation, da stehen Simon und ich im Badezimmer in dieser Halle, kreidebleich, halten einander die Hände und sagen, wir schaffen das. Und das ist so, zumindest für mich, unsere Metapher, dass wir uns halt, ja, gemeinsam durch diese Challenges des Lebens manövrieren und uns so lange kennen und uns so wohlgesonnen sind, dass wir ja, diese Bezeichnung oder Einschränkung, Beziehung, Paar, Liebe gar nicht brauchen, weil connected is connected,
0: also... Aber ihr kriegt ja sicher immer wieder die Frage, die eben, ah, was, ihr seid ihr kennt euch ja schon so lang und seid ihr ein Paar und Ding, also ihr, wie reagiert ihr dann immer drauf, genau wie jetzt, dass ihr sagt, wir haben genau so eine Definition? Oder stört euch das, dass ihr gesellschaftlich da vielleicht anders tickt als die Masse oder ist es euch mhm, wurscht? Oder? Ich glaube wir
1: reagieren. Wie reagierst du? Reagier? Kommt es aus? Äh, nee, es ist mir eigentlich mittlerweile egal.
0: Mittlerweile, also war es dir am Anfang nicht egal?
1: Äh, es macht es manchmal komplizierter. Also, das weil ist so. Ich... Warum? Äh, weil es aus meinem traditionellen Leben, was ich früher gelebt habe, ich war verheiratet. Ich habe okay. auch ähm, Kinder ähm, in meiner ersten Ehe gehabt. Und das sind so Sachen, da, ähm, wie soll ich das sagen, da war das so alltäglich für mich, diese Bezeichnung. Die sind jetzt gar nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch und viele Sachen, an die ich früher geglaubt habe, die nicht funktioniert haben, die ja haben irgendwie mal mit Besitz zu tun gehabt und mhm. mit den anderen nicht so sein lassen können und da waren halt so ein paar Punkte immer, die gestört haben, die haben wir einfach rausgeschmissen. Ja, ich habe eine sehr klare Vorstellung dafür, was von was ich sehr gerne in meinem Leben habe. Das ist halt Natja und am liebsten in guter Stimmung an meiner Seite. Also äh, du
0: musst gut gelaunt sein, die ganze Zeit. Nadja. Nein, das,
1: das ist so mein <lacht> Idealbild und ja, das hilft mir aber auch, mich immer zu orientieren. Wenn ich irgendwie mal abdrifte, wenn ich hm. mal ärgerlich bin, wenn ich irgendwie mal traurig bin, dann ist das eigentlich immer so der Punkt, wo ich dann immer wieder so festhalte und denke, also. Eigentlich möchte ich eine Freund fröhliche Nadja in meiner Seite und gute Stimmung. Also was läuft gerade schief? Habe ich es verbockt? Hat sie es verbockt? Habe ich schon was gesagt? Habe ich nichts gesagt? Mhm. Ähm, ja, und es geht genauso um Bedürfnisse. Also ich habe sie so kennengelernt, wie sie ist, da jetzt irgendwas dran zu verändern, das wäre blöd sind. Und ja, das gilt halt so zu bewahren. Und
0: und, und wie lange habt ihr diesen Zustand schon? Weil ihr habt euch ja sicher nicht, seit ihr elf wart, wenn ihr zwischendurch... Nadja war, glaube ich, auch verheiratet zwischendurch, oder? Ähm, habt ihr euch wahrscheinlich... Habt ihr euch aus den Augen verloren gehabt oder habt ihr zwischendurch auch immer Kontakt gehabt in diesen...
2: Nee, wir hatten immer Kontakt. Also wir haben auch Zungkus ausprobiert als Teenies und nackt baden zusammen und so. Mit
0: elf.
1: Ja, das <lacht> kam dann Eltern. mit 14. 14
2: ja. Genau. Mhm. Ähm, nee, das... Äh, dieser Zustand, wie er jetzt ist, ist erst vielleicht... Also es war ein Pilotprojekt 2019, dass Simon dann zu mir gezogen ist. <lacht> ähm, <lacht> und...
0: Schön, wie du dich freust, Simon. Das finde ich total nett.
2: <lacht> naja, Simon hat ja schon in der fünften Klasse gesagt, Nadja, ich liebe dich. Also dann noch heimlich, aber mit 13 dann... Äh, im Tagebuch, ich liebe dich und das lief so jahrelang eigentlich und ich immer, nee, nee, ach, du wolltest nicht, du hast gezickt praktisch, dass du, du wolltest ja, ihn nicht haben. Genau, er war ja. mein Freund und
0: er war... Ich
1: war im gleichen Alter, das funktioniert in dem Alter nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber wie kam es denn, dass du deine Meinung geändert hast, Nadja? Ich meine, es ja doch. Hast, du hast eine Weile gebraucht, bis du gerafft hast, dass du den jetzt willst. Ja, ähm...
2: Das war durch die Scheidung <lacht> und durch meinen Katastrophenzeitraum, den kennst du ja, da sind ja innerhalb mhm. kürzester Zeit viele schlimme Sachen passiert und äh, das war ein Zufall, dass Simon sich dann just da äh, kurz meldete und fragte so, hey, wie ist es, wie geht's, was machst du und als ich dann zurück war aus Vietnam, haben wir ähm, uns ganz nach Simon-Nadja-Manier in, einfach zusammengefunden und haben drei Tage lang zusammen unsere äh, Gegner sozusagen besprochen, ja, wie beim Schwimmen, viel geweint und viel waren wir füreinander da, primär Simon für mich, äh, denke ich mal, um das ehrlich so zusammenzufassen.
0: Also oh. du hattest nicht so eine Krisenzeit in der Zeit, also wenn ihr beide so eine Krise gehabt hättet, wäre es wahrscheinlich oh. Oder war ja, das bei dir auch schwierig?
1: Na, ich war vorher in so einer fünfeinhalbjährigen On- und Off-Beziehung. Die war so, es war sehr schwierig. Und mhm. ich denke, so zum Ende hin bin ich da schon ein bisschen abgeklärter, dann rausgegangen ähm, und hatte das besser verarbeitet. Und, ähm,
0: also du warst einen Schritt weiter als Nadja?
1: Würde ich einfach mal sagen. Mhm.
0: Und dann hast du ihn plötzlich, Nadja, hast du plötzlich gedacht, oh, der ist so für mich da, ich, das ist jetzt irgendwie kribbelt es mehr als vorher. Ist nicht mehr nur der gute Freund, mit dem ich mit 14 mal nackt gebadet habe, sondern ist irgendwie Na, ich bin noch viel krasser irgendwie.
2: Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Ähm, also ich habe Simon von Anfang an gesagt, pass auf, ich bin mit dem Thema Liebe durch und ich bin mit dem Thema Beziehung durch. Das ist mhm. alles Quatsch. Und... Ähm, das hast du ja vielleicht schon von mir auch mitgekriegt, Lotte, mhm. dass ich eine sehr zielstrebige und auch ja karrierebewusste oder visionäre Frau bin. Und ich habe halt wirklich den Punkt erreicht, wo ich sage, so Leute, also jetzt werde ich Feministin. Das reicht. Den Mist, den ich mir reingezogen habe als alleinerziehende Mutter, wenn ich mir angucke, wie sie mit dem Vater meiner Kinder kommunizieren und wie mit mir und wie irgendwie die ganze Zeit der, der, der Schuldfokus auf die Frau gelegt wird. Äh, fuck all of you. So. Und ähm, ich habe halt... Ja, also ich war schon sehr traumatisiert und habe Simon gesagt, pass auf, ich muss jetzt heilen. Also du kannst gerne deiner Vision folgen und endlich an der Seite leben, aber also ich heile, das ist jetzt mein Ziel. Mhm. Und ich ähm, habe dann in dem Prozess eben gesehen, mit welcher Beständigkeit und Verbindlichkeit äh, Simon da an meiner Seite steht und ähm, mit mir durch wirklich alle Tiefen und Tiefen von Tiefen durchgeht Und dann habe ich verstanden, okay, ich habe das Wort Liebe und Beziehung einfach mein Leben lang falsch verstanden. Das, was ich mit Simon habe, ist wirklich eine urtiefe Verbundenheit, die nicht zerstörbar ist und die total verlässlich ist. Und das ist für mich eine viel schönere Bezeichnung, Beschreibung und Wahrnehmung von Miteinander sein als die Schlagwörter Beziehung und Liebe. Also ja.
0: Also du, du konntest, auch es klingt so, als konntest du einfach auch mal du sein, ohne auf dem anderen groß, du warst einfach du, hast gesagt, ich kümmere mich jetzt um mich, egal wie es ist und er ist da geblieben und hat dich unterstützt in allem, was du getan hast. Ohne sich wegbeißen zu lassen von, einem, von einer schlechten Stimmung oder von was auch immer.
2: Genau, also Simon mhm. ist ja auch Lehrer an einer Förderschule mit recht aggressiven Jugendlichen. Also ich habe gelernt, wie viel Ruhe ein Mensch haben kann und wie viel Wertschätzung und Schöpfung, wenn man halt gerade durchdreht. Ja. Gott, also hattest
0: nicht. du vorher offensichtlich Männer, die das nicht ertragen haben, wenn du mal durchgedreht bist? Nee, vorher hatte ich ja nicht eine,
2: also eine Triple oder Quadro-traumatische Erfahrung innerhalb von ein paar Monaten. Also ich mhm. habe ja eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, diagnostiziert bekommen mit Panikattacken und diesem ganzen Schissel. Also,
0: mhm.
2: aber ähm, vielleicht, wenn ich das so groß ziehe, ähm, gab, nee, doch, ich hatte schon äh, konfliktfreudige Partner vorher, das war es nicht. Aber diese, okay. diese Verbundenheit diese, einfach,
0: mh. genau. Und, und umgekehrt, also Simon, du hast ja gesagt, seit du elf bist, so ungefähr liebst du sie, oder seit du 13 bist, so steht im Poesiealbum oder im Schülerbuch, ähm, hat es hast du das zwischendurch mal, hat das nachgelassen oder hast du immer gedacht, wenn du mit ihr Kontakt hattest, ach, wer weiß, was noch passiert? Oder hast du gar nicht überlegt?
1: Wie war das? Das war ja, das Lustige war, dass dieses Gefühl irgendwie wieder da war, als wir uns wieder gesehen haben. Also mhm. ähm, ich habe bei ihr ein Training mitgemacht, da bin ich dann nach Berlin gekommen, da haben wir uns dann in dem Training wieder gesehen und die paar Tage, die wir miteinander verbracht haben, die waren schön und ja, das ist so geblieben. Dann haben wir in dem Moment wieder mehr Kontakt miteinander gehabt. Ja, und dann kam es halt dazu, dass ich dann einmal in Enten besucht wurde. Das <lacht> war auch sehr positiv. Und danach habe ich so gesagt, ja, also hoffentlich geht es weiter. Und ähm, das hat dann ein bisschen gedauert, bis es wieder weiterging. Ich glaube, so ungefähr ein Jahr.
0: Weil ich dann nach Vietnam gezogen bin, also unser... Ach, das war da schon, ah, okay, also ihr habt da schon, okay. Mhm.
1: Ähm, das hat einfach so, ja, dann ist Nadja wieder da gewesen. Ich habe ähm, in der Zwischenzeit, ist der Kontakt abgebrochen. Auch ähm, gefördert durch die Person, mit der ich zu der Zeit zusammen war. Ähm, die war sehr eifersüchtig, was das anging und...
0: Zu Recht wahrscheinlich irgendwie, die hat das auch gemerkt, wahrscheinlich, dass du so, dass du so, dass du, dass du sich so hingezogen gefühlt hast. Das ist ja nicht, also vermutlich mal. Das, manche merken das ja seismografisch von aus.
1: Mhm. Ja, mhm. vielleicht war das was, was auch mal wieder irgendwie zur Trennung geführt hat. Das weiß ja. ich nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls war ich einfach wieder froh, als ich dann von Nadja wieder gehört habe. Ich habe sie dann angeschrieben und dann kam auch gleich der Kontakt und dann wusste ich, sie ist wieder in Deutschland und ja, dann hat mich alles da in die Richtung gezogen. Dann bin ich halt wieder Richtung Nadja marschiert und Super. ja, da hing dann aber auch eine Menge halt dran. Also ich hatte mhm. in Emden dann auch gleichzeitig, war ich verbeamteter Lehrer. Und hatte meine Doppelhaushälfte und alles, aber mhm. in dem Moment war mir das halt egal, da habe ich meinen Job gekündigt, habe mir eine neue Stelle gesucht und habe gesagt, ich gehe das Risiko einfach ein und bis heute bin ich sehr glücklich.
0: <lacht> also hier heißt, ihr seid in Berlin, oder? Ihr seid, ihr seid, ihr wohnt in Berlin beide. Und du warst ja immer in Berlin, außer als du in Vietnam warst, oder Nadja? Du warst schon länger in Berlin oder bist du woanders gewesen vorher?
2: Ja, nee, als ich dann nach Berlin gezogen bin, dann gibt es nur noch Vietnam
0: zwischendrin. Mhm. Ja, zwischendurch, genau, genau, Ach, schön. Ich bin ja sehr gespannt. Also ihr habt auch beide, beide Kinder, oder? Von hm. diversen ja. Männern. also jeder von, jeder von diversen vielen Männern. Vielen Männern. Simon auch.
1: Zusammen haben <lacht> wir fünf. <lacht> 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 fünf. Also du hast drei, Simon. Ja, ich habe drei.
0: Von einer Frau oder mhm. von mir? Von Frauen? einer Frau. Von einer Frau. Und wie alt sind die jetzt ungefähr?
1: Ach, neun, elf und dreizehn.
0: Okay. Die die sind noch, Zeit? also klein nicht, aber relativ klein im Prinzip, sind richtig Kinder noch. Sind die in Berlin auch oder sind die woanders?
1: Nee, die wohnen bei meiner Frau in Apen.
0: Okay. okay. Wir haben da damals
1: den mhm. Traum hingestellt, wir waren beide Lehrer, haben uns ein großes mhm. Haus mit, ja, zwei Doppelgarage in einer Siedlung gekauft und mhm. ja, aber... Es ist mittlerweile sehr gut. Also ich, ich fahre auch immer noch in unser altes Haus und wenn ich dann die Kinder besuche, dann ziehe ich auch wieder in das Haus mit ein. Okay. Also wir haben mittlerweile wieder ein richtig gutes Verhältnis, aber haben es einfach verstanden, dass wir ähm, zwei unterschiedliche Personen in dem Moment waren und dass das nicht hat sein sollen.
0: Mhm. Das ist aber super, das klingt sehr, ähm, also klingt nicht nach Rosenkrieg, sagen wir mal so. Klingt so, als hättet ihr das einigermaßen wieder
1: ähm, Den hatten wir natürlich auch, also direkt danach und auch noch einige Zeit danach. Es hat gedauert, aber im Endeffekt sind wir beide Eltern und darauf haben wir uns verstanden, super. dass wir beide für die Kinder da sein müssen und mhm. ja, das machen wir halt. Und wenn ich halt da bin, dann unterstütze ich das halt noch weiter. Dass wir dann irgendwie auch im Haushalt irgendwelche Schränke aufbauen und sowas, dass meine Kinder mich halt in meiner alten Rolle nicht auch irgendwie wahrnehmen können. Mhm. Ja.
0: Und für die, für die Kinder ist es auch entspannt? Also die finden es inzwischen auch okay?
1: Ähm, klar, die sind bequem. Also anstatt woanders <lacht> hin, zu Hause ist dann äh, die Playstation steht da und alles. Also die freuen sich, wenn ich einfach zu denen nach Hause komme und da dann einfach wohne. Das ist ja das Bequemste, was man machen kann.
0: Kommen die manchmal auch nach Berlin oder ist es wirklich eher so, dass du da hinfährst?
1: Ähm, jetzt fahre ich meistens immer hin und wir versuchen das immer, dass sie in den Ferien noch herkommen. Und jetzt mhm. bedingt durch Corona war es ein bisschen schwierig, weil sie ähm, durch ihre Herzfehler halt zu dieser Risikogruppe gehören.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, ja, das hat alles ein bisschen schwieriger gemacht. Aber wenn es jetzt ein bisschen lockerer wieder wird dann, und wir diese große Wohnung endlich fertig haben, dann freue ich mich eigentlich schon drauf, dass sie wieder herkommen.
2: Genau, das war vielleicht auch nochmal eine Entscheidung für uns, oder? Dass wir diese große Wohnung auch nehmen, wo alle reinpassen?
1: Ja, im Endeffekt, ich bin der Ferienvater. Das muss man auch einfach mal anerkennen. Mhm. Meine Frau, also Ex-Frau, die hat in dem Moment die Kinder übernommen und macht einen super Job. Und mhm. da haben sie ihr Zuhause. Das muss ich einfach sagen. Ja.
0: Das klingt aber echt, das klingt wirklich schön, also es klingt echt entspannt so und du klingst sehr ausge, ausgeglichen, was das angeht, wenn du so drüber redest.
1: Ja, also das passt auch ein bisschen zu uns, wir haben eine der No-Bullshit-Mentalität und mhm. versuchen halt irgendwie die Sachen einfach mhm. rauszubringen, auch wenn sie so manchmal irgendwie schwierig sind, aber... Das gibt am offenen Einblick irgendwie. Auf einmal merkt man, andere Menschen haben auch ihre Probleme, haben ihre Einstellungen dazu, sagen mhm. was dazu. Das hat mir immer sehr geholfen, da irgendwie auch mit dem Schmerz irgendwie zurechtzukommen.
2: Also wir weinen mhm. auch, wenn es traurig ist, zusammen.
0: Mhm.
2: Wenn man Kinder
0: vermisst, weint man. Mhm. Ja. Wie ist denn das mit deinen Kindern, Nadja? Die sind größer, oder?
2: Ja, meine Tochter ist 17 und mein mhm. Sohn ist jetzt
0: demnächst 15 in einer Woche. Und die sind, sind die bei dir oder sind die verteilt? Hey, oder wo so sind Nur meine die?
2: Tochter ist bei mir und mein Sohn ist im Mai 18 zu
0: seinem Vater gezogen. War das die Vietnamzeit, oder? Ja, genau. Das genau. war die Endzeit ah, ja, okay. des Vietnam. Also der hatte in Vietnam die Schnauze voll und hat gesagt, ich will hier weg. Ich
2: Ja, das nicht mehr. also es war so verhandelt, er kommt mit, guckt sich das an und wenn es ihm nichts ist, dann fährt er halt zu seinem Vater und wohnt okay. da. Und genau. Wie ist das für dich? Ist das blöd oder ist das okay? ist das. Also ich habe gerade heute wieder gedacht, okay, hat Geburtstag, eine Woche, dann ist es wieder soweit und dann, ich brauche nur dran denken und dann weine ich. Also ich bin keine gute Mama, also ich äh, unterstütze ihn, ich will, dass meine Kinder frei sind, dass die ihr Leben leben, ihr Weg gehen. Ich wollte auch mit elf zufällig äh, ins Internat und von zu Hause weg und dann je schneller, desto besser ins Ausland und weg von meinen Eltern. Aber ähm, jetzt als äh,
0: auf der Position der, der Mama
2: <lacht> finde ich es ganz schrecklich. Mhm. Ich möchte, dass mein Sohn zu mir zurückzieht, ja.
0: Warum wolltest du weg von deinen Eltern? Ähm,
2: ich habe als kleines Kind schon beobachtet, dass Erwachsene die Kinder, Kinderperspektive verloren haben. Ich habe, äh, also weiß ich nicht, als ich glaube, da war ich vier. Da habe ich beschlossen, dass ich die Autorität der Erwachsenen nicht anerkenne. Mit vier? Ja, wow, okay. Und äh, habe mich auch immer wieder angelegt mit großen Menschen. Also zum verzweifeln meiner Eltern, weil mit denen habe ich mich auch angelegt und ähm, ja, dann dachte ich, also ein Beispiel ist, als ich nach, als wir von Delmhorst nach Kirchhatten gezogen sind, habe ich mich aufs Dach gesetzt, um zu sehen, wo die Grenzen von Kirchhatten sind. Also meine große Lust, Grenzen zu entdecken und drüber hinaus zu mhm. gehen, war immer schon angelegt. Und ich habe halt als Kind gedacht so, boah, wann bin ich endlich 18? Weil halt die Grenze war, dass meine Eltern oder irgendwelche Lehrer oder Erwachsenen oder weiß der Geier was bestimmen und nicht mhm. ich. Ja.
0: Also du bist so ein kleines autarkes Ding. Ja, ich will wieder frei sein. <lacht> Freiheit ist ein großer Wert, Ja. Mhm ja, dann passt es ja gut, We, nicht, wie ihr eure Beziehung definiert, also euch gegenseitig lassen und eigentlich das nicht im klassischen Sinne als Beziehung definieren, obwohl es irgendwie eine ist, aber halt anders, aber irgendwie so, so genau.
2: Ja, wir und, haben auch verschiedene Rollen, ne? können wir mal, also das wird dich vielleicht freuen. Ja, ähm, wir ja haben nicht. hier also die, ähm, äh, äh, Baron de la Luther gibt's, dann <lacht> gibt's die, also wir geben uns so Bezeichnungen, weißt du, wenn wir so schräg drauf sind oder uns irgendwie mhm. komisch verhalten, dann fällt uns vielleicht eine Rolle und ein Titel dazu ein und können wir viel besser miteinander umgehen. Also wir sind auch nicht reduziert auf Simon und Nadja, sondern da sind noch ein paar mehr anwesend. Mhm.
0: Die bedienen wir dann miteinander. Und was, was ist so, weil du sagst, es, ist, es wird dich freuen Das ist nicht, nicht klassisch oder was sind, also habt ihr so, ihr habt mehrere Rollen, aber was ist vielleicht anders als im klassischen Sinne oder hab, ist es, wer macht was oder habt ihr das gar nicht so?
1: Also mhm. auf jeden Fall haben wir eine Aufteilung, sie ist das Hirn, ich bin der Muskel, also wenn ich jetzt gerade hier so an die Wohnung zum Beispiel denke, ähm, das ist eine sehr gute Sache, also Du Na, machst
2: den Kaffee morgens?
1: Ich mache den Kaffee morgens. Ähm, ja, es ist so, ähm, da ich keinen Bock habe auf eine Putzfrau, putze ich. Ähm, was gibt es sonst zu sagen? Wir kochen beide, sie aber besser. Ja. <lacht> ja, was, ähm, ja, was, was äh, du, soll man Wir haben sagen? auch, du
2: bist die, ähm, also wir finden ja, dass ich für eine Frau sehr männlich bin und Simon für einen Mann sehr weiblich und dann okay. wechseln wir halt auch Sowas mal. <lacht> Inwiefern äußert
0: sich das zum Beispiel?
2: Er ist ganz romantisch und ich bin viel zu sachlich. Also, vielleicht sind wir da selbst okay. noch so gegendert irgendwie, aber.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> also, er also du bist, du
0: bist der Simon ist zwar der, der die Wohnung renoviert, also da ist es das klasse, also wir haben jetzt in Klischees reden. Ich ja. renoviere Klischee.
2: mit, stopp.
0: stopp, ich okay, renoviere stopp. mit. Was, dagegen, Nadja. was möchte, stimmt nicht?
2: Ja, nee, also er renoviert die ganz schlimmen, schweren Sachen, also hm. wie Fliesen schneiden äh, oder irgendwie so
1: Wände durchbrechen,
2: Wände durchbrechen und verspachteln, aber alles andere mache ich schon mit, also ja, du also mit? sie ja. ist da. Ich bin nee. jetzt hier nicht und denke. Ist denk, dir aber auch wichtig, oder? Dass du ja. auch da
0: dabei bist. Oder das möchtest du nicht, dass er das alles macht?
2: Ja, also. Ja. Ich muss, ich finde es schön, wenn er den Großteil ich brauch, macht. Ich
1: brauche Aufsicht. Uh, ja, genau. Glaub, du
2: wirst
0: kontrolliert. kontrolliert von Nadja, die dir sagt, was du machen musst. Simon, so. das ist falsch. Nein, das ist falsch. Nein, aber, genau, mach das anders. Das ist noch nicht korrekt. Wer ist denn von euch der Perfektionist dann in solchen Jahren? Ja,
1: ganz klar. Okay, ich? Nadja hebt sofort die Hand. Das ja.
0: Ging ganz schnell.
1: Darum ja auch die Kontrolle. Also nur Sofort. im, Punkt, im ja. Punkt auf die Perfektion, die fehlt mir ah. manchmal.
0: Also du machst, du machst es dann alles, aber es ist im Detail so ein bisschen schluderig und die Nadja korrigiert dich dann bis ins Detail, dass alles sitzt.
1: Sagen wir es mal so, ich tue, was ich tun kann. <lacht> <lacht> aber... Ähm, er sagt,
0: Nadja, er sagt damit, er kann es nicht besser. Guck
1: mal. Ja, genau.
0: Wir engagieren
1: uns da, auch. Und das kommt manchmal an seine Grenzen und manchmal ist dann halt, ja... Es ist, ist glaube ich, manchmal wird mir Böswilligkeit unterstellt. Das finde ich manchmal ein bisschen schmerzhaft. Aber, das machen,
0: das machen Feministen, ich schon. das machen Perfektionisten so, weißt du? Da ist es nie genug. Und dann denken sie, du machst es mit
1: Absicht. Siehste. Ja. Ja. Jetzt
0: nicken gerade beide. Ich muss, ich muss das ja immer beschreiben, weil man es nicht sieht. Äh, ja. <lacht> das passt ja auch zum Anfang. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Also wir, wir haben schon angefangen, Nadja saß vor dem Bildschirm und ich auch. Und Simon war nicht da. Richtig, genau. genau. Das heißt, er war noch beschäftigt mit seinen Fliesen. <lacht> <Ja>. Nadja <lacht> saß auf dem Stuhl. So, hatte die Technik schon fertig. Wobei Und sie... Nicht. Immer nur, Simon, wo bist du? Und von hinten kam leise, gleich komme ich. Ich muss die Fliese noch we~ oder irgend sowas. hast du gesagt. Hm. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber ich habe es nicht richtig gehört. Ja. Das passt, das passt. Also das ist auch so ein Rollenklischee, was ihr vertreibt. Wobei das manchmal auch umgedreht ist. Nee, also du bist pünktlicher als ich
2: sonst. Also Simon ist vorher Simon ist da okay. und ich bin meistens äh, nachher da. Also das war jetzt eine Ausnahme, oder? Ach, du bist ja pünktlich. Ich weiß ich. es
1: nicht, du bist auch pünktlich, aber ich brauche einen tierischen Vorlauf und du stehst auf, machst Bing, Bing, Bing und bist fertig.
0: Ja. Ach, ist es so, wenn der Wecker klingelt, Nadja springt aus dem Bett und Auf schauen, gar, gar keinen
1: Fall.
2: Simon springt aus dem Bett Simon und Kaffee Bett. für alle. Und dann wird nochmal gekuschelt.
1: Ja, aber ich brauche auch so eine Stunde einfach mal, bevor ich dann irgendwie mit den Hufen Okay.
2: Kann. Er meint nur, wenn ich loslege, also ich, aus äh, totaler Tiefenentspannung, zack, 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 bin ich unterwegs. Das hat er so nicht.
0: Mhm. Ja. Was mögt ihr denn am anderen besonders gerne? Simon, was, was liebst du an Nadja besonders? Mhm.
1: Auf der einen Seite genau das, was wir gerade so haben. Also mhm. es ist einfach, ich fühle mich wohl in ihrer Gegenwart. Ich kann mich ihr komplett offenbaren, dass irgendwie mhm. wenig Verurteilung, natürlich, wenn ich Blödsinn mache, was sie doof findet. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon irgendwie den Spruch gehört habe, dass ich dann irgendwie, irgendwann wirst du ausgebildet sein, du musst mal einen NLP-Kurs mitnehmen. <lacht> Deine Kommunikation ist der Horror. Ähm, aber
2: das liebst du bei mir?
1: Ja, das sind so, das sind einfach so Sachen. Ich, ich mag das halt, weil das auf der einen Seite ist das so erschreckend ehrlich. Das hat mich früher sehr verletzt. Aber mittlerweile ähm, ist das auch so ein bereichernder Part. Also sie ist in jedem Punkt irgendwie von meinem Leben wichtig für mich, weil ich mich gern mit ihr berate, ihr gern Sachen irgendwie mit ihr irgendwie erörter. ja. Sie ist wunderschön in meinen Augen. Das macht es auch sehr angenehm. <lacht> also, das ist und das ist, einfach, das ist einfach alles. Also ich fühle mich einfach, wenn ich hier bei ihr bin, fühle ich mich viel zu Hause und wohl.
2: Mhm. Das
1: ist so ein Komplettpaket an allem ist da. Es geht mir gut, ich habe ein Zuhause, ich habe hier meine Basis. Also nee. sie darf
0: dich deswegen, sie darf dich sogar kontrollieren und Maßregeln und trotzdem <lacht> <lacht> <die>
1: Kontrolle <lacht> und Maßregeln. Also wir haben auch schon unsere Punkte, wo es dann mir auch reicht, wo ich ihr das dann auch mitteile und
2: Außerdem ähm, können wir mal kurz.
1: Aber das gibt gibt's sehr selten. Also, <lacht> Weil da setzt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, also das, was ich eigentlich möchte, ist, dass ich eine zufriedene Nadja fröhlich, gut gelaunt an meiner Seite habe und sobald da irgendwie eine Disruption drin ist in diesem Ganzen, nehme ich das wahr und dann gucke ich mir diese Sache nochmal genau an und dann versuche ich das auch irgendwie wieder hinzukriegen. Also den, das den, ist der
0: weibliche Anteil, dass du dann das hat die Harmonie gern wiederherstellen willst?
1: Ja, ich bin sehr harmoniesüchtig. Also mhm. auch so über Nacht irgendwie einen Streit haben oder so, das bin ich nicht. Mhm. Also ich bin eigentlich eher der, der sich abends irgendwie rankuschelt, dann will ich das große Löffelchen, dann lege ich gern meinen Arm um sie rum. Ich mag das unheimlich gern, wenn ich dann kurz noch an ihren Hand riechen darf. Das ist so ja ein kleines Ritual und wenn ich das halt habe, dann bin ich halt glücklich und zufrieden und schlaf gut ein. Und wenn sie nicht da ist, dann fehlt mir das. Und mhm. das ist so, ja, solange ich das irgendwie, das spüre ich in mir drin und sobald das nicht da ist, dann fehlt mir was.
0: Mhm. Nadja, was magst du besonders an ihm? Was liebst du am Simon? Außer, also, also, dass, dass, dass du ihn domestizieren darfst. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wieder dieses große L-Wort. <lacht> ich ja, habe ich Liebe gesagt.
0: <lacht> was magst du, an ihm? Ich, ich sage es schon nicht mehr, das Liebewort, das L-Wort. Ähm, Schätze. Äh, was findest du super,
2: ihm? Ich habe ähm, neulich äh, gab es einen sexuellen Übergriff hier. Ähm... In eurer, in eurer Wohnung? oder Ja, mit einem was? der Handwerker. Also ich war auch selbst überrascht, weil ich aussah wie Oll und dann passierte das. Und äh, habe mich gut gewehrt und was. Und was
0: hat er Der hat dich angegrabscht, oder? Ja,
2: und mhm. versucht zu küssen und äh, mich immer wieder an sich angezogen Und bis ich ihn dann rausgeschubst habe, dass das jetzt erledigt ist und jetzt hier raus. Mhm. Ähm, und ich war sehr, äh, zum einen von der Situation überrascht, weil ich halt... Mhm. Äh, ja, durch die ganze Welt gereist bin, in Minirock und Trägershirt und ohne BH. Und ich, ich habe sowas so noch nicht erlebt. Äh, ähm, und dann, als der weg war, war ich völlig fertig. Ich habe sofort Simon angerufen, der auch sofort rangegangen ist. Also es war vielleicht ein glücklicher Zufall. Und dann kam sowas also dann habe ich geweint und dann kam sowas wie Simon, du musst sofort hierher kommen, ich muss mich in dir verkriechen und ähm, was ich so an ihm schätze ist dieser wahnsinnige Ruhepol also ich habe einen riesengroßen ähm, Schutzraum in und mit Simon an meiner Seite, also alles ist okay und alles ist machbar und äh, alles ist einfach und äh, das ist auch so zeitlos. Also das habe ich, ne, wir Frauen, weiß nicht, ob das für alle zählt, aber ich habe so den Eindruck, mit der Schönheitsindustrie neigen wir dazu, uns selbst zu kritisieren, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schmal, zu weiß ich nicht was, zu wenig. Und mit Simon erlebe ich halt, es ist alles genau perfekt. Also er
0: gibt dir eine totale Sicherheit. Einfach. Ja,
2: irgendwie schon. Und das sage ich auch, du bist verantwortlich für unsere Sicherheit. Ich mache hier Grenzen sprengen und alles möglich und du sorgst für die Sicherheit und den,
0: den Rahmen. Bist du denn jemand, der mit sich selber lang nicht sicher war oder der, wo du sagst, dass, also, dass du das auch wirklich brauchst oder nicht hattest vorher oder so?
2: Ähm, ich würde sagen, ich habe eine sehr starke, vielleicht für manche zu große Sicherheit in mir. Okay. Und ich habe halt, also ich äh, erlebe mich oft anders als die als, als die Masse. Also so. ne, ich bin ein Mädchen und kann mit Puppen und Rosa und mit Haare kämmen und tanzen und sowas überhaupt nichts anfangen. Ich will Baumhäuser bauen und irgendwie Grenzen sprengen und dieses Mädchen können nicht sportlich sein, habe ich ja Brechreize bekommen, dass ich gleich mal ein... Anti club aufgemacht habe mhm. und halt dann äh, die Chefin war, so das ist so eine kindheitskrasse Erfahrung. Ich bin zwar ein Mädchen, aber nicht so wie alle Mädchen irgendwie verkauft werden. Dann äh, und und ohne jetzt so, das als Beispiel, ja? Mhm. Ich habe viel Kraft, viel Sicherheit. Ich ich sehe viel, habe meine Meinung, aber ich bin nicht umgeben von Menschen, also ich sehe nicht, dass die Masse <lacht> auch so ist. Mhm. Und äh, als Introvertierte ist das total in Ordnung, also ist wunderbar, kann ich mehr beobachten. Und mit Bist Simon, du introvertiert? Ja, ja, schon nach dem TMS-Modell stark introvertiert, also ich mhm. meine Kraft ziehe ich aus Ruhe und ihre, guck mal, mit 21 bis 25 habe ich alleine meditierend in Indien und Nepal verbracht und da studiert. Mhm. Man kriegt es vielleicht nicht immer so mit, wie introvertiert ich eigentlich bin. Als Perfektionistin habe ich die Extroversion durchaus gelernt. Mhm. Ähm, na gut, also was ich sagen will, ist mit Simon an meiner Seite, habe ich einfach genau
0: diese, den Rahmen noch mhm. dazu. Und was geht dir an ihm auf den Sack?
2: Ja, also ich nenne es immer sein irgendwie irgendwann irgendwas also ich bin ja
0: prozessorientiert ich also er legt sich nicht fest er entscheidet nicht oh <lacht> der blick oh gott ja. <lacht> also das ist, das ist der preis für diese ruhe weißt du der ist wahrscheinlich ja. und die Ruhe. Ja, ja. und, und ist, ist aber einfach zu blöd um eine entscheidung zu treffen offensichtlich Ja. Nee, Entscheidung ja.
2: kannst du schon treffen.
1: Wichtige Entscheidungen, sonst wäre ich Total. nicht hier. Ja, genau. Also, Stimmt, du bist bei er eingezogen. Ja.
2: Er ja. hat eher eine Entscheidung getroffen als ich. Aber, aber er braucht dir zu lang, du bist schneller.
1: Natürlich okay. ist sie schneller.
2: Ich bin manchmal schneller. Ja.
1: aber es ist halt auch kein Geheimnis, darum stört es mich auch gar nicht. Also ich kann damit perfekt umgehen.
2: Ich glaube, ich bin mental stärker. Oh. Und das nervt mich dann, wenn du mir nicht genug Kontra bietest oder so. So könnten wir es zusammenfassen. Mm -hmm. Genau. Also wir reden übereinander und er hat eben eine Meinung und dann komme ich und dann hat er meine Meinung plötzlich. Das ist das geht nicht. Das ist zu
0: so Das passt ja zu dem Harmoniebedürfnis. Also du willst dann auch <lacht> und dann, dann gibt er dir halt recht, damit mit endlich still bist. Ja, ja, okay, gut, du hast ja recht. Ich sag mal. Er gibt mir ich nicht sag, recht.
2: Er argumentiert dann wie ich. Also
0: ja, das, so kann man es auch nennen. <lacht> Stimmt. Macht er sehr gut. Also ich meine, das macht er sehr diplomatisch. Machst du es bewusst? Nein. Was denn? Natürlich. Ich jetzt natürlich nicht zugeben, wenn er das bewusst machen würde. <lacht> <lacht> wenn er jetzt dürfte, würde er mir den Stinkefinger zeigen, glaube ich. Nein. <lacht> nee, das würdest du so oder so machen. Das, das würde ich, das heißt, es nervt dich, dass er, dass er da so ein bisschen träger ist als du.
2: Ja, genau, und, äh,
0: unpräzise. Genau. Vielleicht sowas. Aber mhm. es ist schön, du bist es bist genau, genau in diesem Schlüssig. Du bist der Perfektionist, du willst es auch detailliert und klar und zack und schnell und entschieden. Und du bist halt so ein, so ein Schluffi. Das ist, also du, du gibst ihr die Ruhe und du, du, du flatterst so um sie rum und machst hier und machst es alles. Nicht so im Detail, aber dafür total peace und fröhlich und freundlich und ausgelassen. Ja, und entspannt. Wir erwähnen
2: ja. mal keine passive Aggressivität, die auch da drin schlummert. Ach,
1: findest du mal. ja, ja. Du,
0: findest, du findest ihn aggressiv. Nee, passiv-aggressiv. Passiv, also da ist, da ist, aber das heißt ja, es ist eine Aggression irgendwo mit drin. Das stimmt. Also nur
2: Ja sagen und Nein machen.
0: Oder Nein
2: sagen und Ja machen,
0: sowas. Simon schüttelt jetzt den Kopf oder ist nicht, nicht so sicher, ob du da recht hast.
1: nee. <lacht> <lacht> ich finde da keine aggressiven Sachen drin. Weil, wenn sie mich manchmal im Moment erwischt, wo ich eigentlich woanders drauf gerade Lust habe und dann mhm. wird irgendwas in den Raum geschmissen und dann brummelt es halt kurz in mir, bis ich mich aus meiner Bequemlichkeit dann irgendwie rausbewege und das dann mache.
2: Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Wir das haben ein, äh, ein Wohnzimmer, was irgendwie langweilig ist und da soll haben wir jetzt auch drin einen Durchbruch. Und ich habe mir mit Simon eine Stunde Zeit genommen, weil ich wusste, ne, irgendwie, irgendwann irgendwas. Und mir war aber wichtig, dass der Durchbruch klar besprochen ist. Und habe mit ihm die Zentimeter und die Maße und alles aufgeschrieben. Habe noch die Maße von dem Flur dran und der Tür anderes dran und noch die andere Tür. Habe die Verhältnisse, ne, warum wir das irgendwie was. So, und nach einer Stunde so, ja, okay, und bist du einverstanden und auch noch den Raum so, aufgemacht. Oder wie, wie denkst du das? Oder anders, weil er ja auch mal Zimmermann gelernt hat und ne, sag mir ruhig und nee, gut, ja, ja. So, dann komme ich abends hierher. Ja. Ich ahne es. Ich ahne es ja. das ist ein völlig anderer Durchbruch. Und dann wird gesagt, nee, wir haben nicht drüber gesprochen. Also das finde ich passiv-aggressiv sowas. Also das ist so ein ganzes Gespräch, wegbehaupten, und was anderes machen, also ja sagen und nein machen oder nein sagen und ja machen. Sowas finde ich passiv-aggressiv. Du willst dir halt recht machen, guck mal. Oder nicht. Oder auch nicht. Also ja. erzähl du ruhig, wie der Durchbruch ist, ich werde ihn eh so
0: machen, wie ich es will. Genau, ich sag mal ja, aber ich mache eh mein Ding. Also genau. Stur, stur heißt. Aber ihr seid ja beide stur, oder? Wir sind
2: definitiv stur, also streiten ja. können wir auch gut.
0: Wie streitet ihr denn? Also schreit ihr euch da an, knallt ihr Türen oder knallt einer Türen, der andere nicht? Oder wie nee. macht ihr das?
1: Also ich glaube, mit mir kann man nicht streiten. Doch. Doch. Nicht, wirklich. Nein,
0: der <lacht> findet schon.
2: <lacht>
1: ja.
2: Er will sich immer einreden, er sei also total nicht, der Streitmann.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn, wenn ihr so einen Konflikt habt, sowas wie dieses Ding. Also ich meine, dann kommst du nach Hause, dann ist es anders, als du dachtest. Oh. Wie, wie ist denn dann so ein Streit? Also... Nee, das ist, da nicht, das ist
2: da nicht schlimm genug. Dann entspanne ich mich. Also, der, unser Vorteil ist ja, dass wir uns so lange kennen. Das ist das Schöne. Okay. Also, wir. wir hat, das war übrigens kein Poesiealbum. Wir haben wirklich jahrelang Tagebuch geschrieben Ach so, als Teams. Tagebuch. Ah, okay. okay. Ähm, mhm. Wie sieht das aus, wenn wir
0: uns streiten? Also, ich glaube. Ja, was, was passiert dann? Oder wann war der letzte Streit? Fällt euch einer ein, den ihr hattet? Mhm. Wo du sagst, es war schlimmer als der Durchbruch. Also, wo ihr so. Mhm.
2: Ich würde sagen, zu Corona, da haben wir einmal uns richtig heftig gestritten. Aber das zählt auch irgendwie nicht, weil wir da wieder.
1: Das ist das Trauma nicht richtig, so eine mein Meinungsverschiedenheit. Also es geht einfach mal so um große Themen halt, ne, die wir aus der Vergangenheit noch irgendwie so bei uns hatten.
0: Ich glaube, ich glaube also, so. also gar nicht so sehr das Haar in der Suppe oder die Zahnpasta irgendwo, sondern das geht, da kommen dann alte Themen hoch. Mhm. Ja, ja es ist,
1: bei mir waren das halt so. Vertrauensgeschichten denn irgendwie, was ich auch so ein bisschen wieder alles lernen musste. Ähm also
0: du hattest nicht viel Vertrauen, weil du erlebt hast, dass jemand dich beschissen hat?
1: Ja, so gesehen. Mhm. Also mhm. ja.
0: Und seine Harmoniesucht auch benutzt hat, oder? Also die dann nicht ehrlich war zu dir? Ja. Weil sie eh wusste, dass du wieder einlenkst?
1: Ja, also mit meiner Ham- und Niesucht ist es natürlich relativ einfacher irgendwie mit mir an diesem Punkt. Ich würde auch sagen, dass ich ein bisschen blauäugig bin in vielen Punkten. Ähm ja, mein Gott, ich habe halt meine Erfahrungen gemacht mhm. und mein Leben gelebt. sind natürlich auch ein paar Schrammen irgendwie zurückgeblieben. Und... Ähm so in diesem Ganzen, wie wir uns jetzt hier zusammengetan haben und wie sich das entwickelt hat und immer fester und schöner wurde, ja, irgendwann muss man sich dann noch mehr einlassen und noch mehr einsetzen. Dann kommt es so, dass man gemeinsames Konto, gemeinsam dies, gemeinsam das und dann wächst das alles zusammen und irgendwann ist man einfach so dabei, da sagt man ja, ne, warum nicht bis zum Lebensende und dann verlangt man halt weiter für die Zukunft.
0: Wir waren bei
2: der Frage, wie wir uns streiten.
1: Ja. Ja,
0: das finde ich jetzt aber auch sehr interessant. Nadja, wie ist das? Denkst du auch ans Lebensende mit Simon?
2: Ja, interessanterweise träume ich auch so. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt auch äh, erst seit dieser Wohnung hier. Ne? Also wir haben im Juni diese Wohnung äh, bekommen und da fing das dann an, dass in meinen Träumen ähm, Simon auch in die Zukunft mitgeplant wurde.
0: Ach, davor war das noch nicht, da war das noch sehr, noch für dich unverbindlich eher. Ähm, was heißt unverbindlich? Das
2: Schöne ist ja, dass ich, als seine ähm, Ex ihm verboten hat, mit jedweden Frauen Kontakt zu haben, über Facebook oder im Telefonbuch, ähm, hatten wir, also ein Dreivierteljahr keinen Kontakt. Ich habe versucht, ihn aus Vietnam zu erreichen, das ging nicht. Und dann hatte ich ihm ja gerade eine äh, Sprachnotiz, ich glaube, über Messenger auf Facebook oder, oder Anrufband oder weiß ich gar nicht mehr, hatte ich ihm geschickt, Du Simon, ähm, ich nehme wahr, du willst keinen Kontakt zu mir haben. Ich weiß, du bist nicht tot. Ähm, ich finde nur lustig, weil unsere Eltern wohnen sieben Kilometer auseinander äh, und unser Freundeskreis ist zu so groß. Ähm, also Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal. Ähm, ich will dir nur sagen, wann immer diese Phase vorbei ist, I'm there. Also meld dich dann. Also das haben wir sowieso. Ich glaube, ähm, unser Streit ist äh, zweierlei. Wenn du anfängst zu streiten, dann stellst du eine Hypothese in den Raum und bietest sie mir an. Und dann sage ich ja oder nein und dann lässt du locker, bist aber schlecht gelaunt und gehst ins Schweigeretreat. Also also da ist er ein richtiger Mann.
0: Da, ja. <lacht> Im klassischen Sinne. <lacht> Mal kurz fragen und dann ab. Die und der Mann hält die Klappe und zieht sich zurück und geht. Ja genau,
2: trägt er nicht mhm. aus und dann ähm, darf ich halt nachfragen und nachhaken, was jetzt ist und dann lösen wir es gemeinsam auf und finden und lernen daraus. Und wenn ich ein Problem habe, dann fange ich ruhig an, steigere mich rein, rege mich aus. Ja, <lacht> ja. äh, entweder Simon ist entspannt genug und wartet, bis der Anfall vorbei ist. Und dann finden wir äh, wieder zu der Reflexionsphase und nehmen uns neue Sachen vor. Oder in zwei Fällen bist du auch schon rausgegangen und hast gesagt, Sannert, ja, tschüss, ich habe keinen Bock mehr da drauf.
0: Aber nicht keinen Bock mehr auf, auf die Beziehung, die ihr nicht Beziehung nennt, aber nicht keinen Bock mehr insgesamt, sondern nur in dem Moment. Jetzt, ich will jetzt erstmal hier raus. Genau. Und dann machen wir Pause und dann, genau. Ja. Dann können wir uns wieder. Ja. Das ist ja eigentlich ganz vernünftig, wie ihr das macht, oder? Ja.
1: Ja, es ja, hat schon ein bisschen Erfahrung mit drin. Ne? Ja. <lacht> Habt ihr
0: eigentlich in so in diesen Verhaltensweisen, also weil du bist so harmoniebedürftig, Simon, und, und möchtest es dann recht machen, möchtest wieder gut haben und nicht über Nacht streit und solche Sachen. Und Nadja ist ja doch eher etwas, sagen wir mal, da burschikoser und direkter und haut mal auf den Tisch, würde ich sagen, oder so, würde ich das Ja, genau. <lacht> Habt ihr das sind eure Eltern irgendwie so? Also was die, die Prägung, wie, ist, wie sind deine Eltern drauf? Na, der, wie ist, hast du das eher von deinem Vater oder deiner Mutter geerbt oder abgeguckt, solche Sachen? Also meine Eltern haben mir, mein
2: Vater hat mir auf jeden Fall Konflikt, äh, Durchhaltevermögen und Mut mitgegeben. Der hat von mhm. klein auf an äh, mit mir diskutiert. Aber nicht erzieherisch, sondern wir diskutieren hart, aber durch Perspektiven. Gehen wir da durch ah. Irgendwie, ja. Also deswegen kann ich gut ähm, streiten, finde ich. Und meine Mutter, die hat mich einfach... Wir haben kein gutes Be Verhältnis miteinander gehabt äh, als Kleinkind, Kind und Jugendliche. Warum? War sie anders als du oder was, was hatte ich da? Hm. Anders und halt... Ähm, ich glaube, sie, sie ist eher romantisch und wollte so eine ganz kuschelige Tochter und Beziehung... Und ich war halt und dann eine, kriegt
0: sie so einen Kerl, dann kriegt sie so einen Kerl Super und dann kriegt sie auch
2: eine, die so okay Mama, du hast mich gezeugt, danke. Die Welt ist so groß, ich muss sie kennenlernen. Also weiß ich, gibt es mit Sicherheit noch andere Gründe, aber ähm, irgendwo hat sie mich ja dann auch gelassen. Also mhm. genau.
0: Wie ist euer Verhältnis heute, also zu deinen Eltern?
2: Ähm, zu meiner Mutter nach wie vor respektvoll. <lacht>
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt.
2: <lacht> Respektvoll und wir haben uns echt angenähert.
0: Mhm. Und
2: zu meinem Vater nach wie vor halt, ne, wir sind perspektiven drin äh, Er kann auch, ähm, also ich verstehe es nicht, er ist Chauvinist und ich bin Feministin und wir schätzen einander sehr. Mhm. Also es ist einfach, hat er sich eine Tochter rangezogen, die nicht seinem Frauenbild <lacht> entspricht oder gerade, weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. es ist toll. Also wir haben eine sehr ähm, offene und sehr äh, krasse genau. Beziehung mhm. zueinander. Okay. Also wir sind richtig ehrlich miteinander mhm. und, und äh, fordern uns heraus mit unseren Wahrheiten, aber gehen da gemeinsam durch. Das ist ganz, okay. ganz nett. Mhm. Hast du Geschwister auch noch? Ja, ich habe eine große Schwester. Und ich habe eine kleine Schwester und ich habe mhm. eigentlich auch noch einen kleinen Bruder, aber der ist ja leider verstorben vor zwei oh. Jahren.
0: Der hat einen Unfall, der glaube ich, einen
2: Autounfall oder so. Ja, genau, der hatte einen Autounfall. Ja. Also
0: drei Weiber, dann hat dein Vater drei Weiber im Haus, vier mit deiner Mutter und nur einen Sohn. Ach so, meine Eltern sind getrennt. Ah, okay. Und hier, das ist
2: übrigens ein gutes Beispiel für ähm, die Ehrlichkeit meines Vaters, also als mein... Bruder dann tot war und schon was, weiß ich nicht, ich glaube drei, vier Tage oder was, haben wir natürlich auch ganz viel darüber gesprochen und meiner meinte er so, Nadja, ich weiß nicht, warum ausgerechnet der Sohn? Ich habe vier mhm. Kinder, warum ausgerechnet der Sohn? Also weißt du, so ehrlich können wir miteinander sprechen, mhm. dass ich dann auch sage, ja, Papa, ey, ich habe so ein krasses Leben, ich wünschte auch, ich wäre jetzt tot,
0: weil ich, ich, mhm. ich habe einfach ich finde, ich habe alles erlebt, ich kann jetzt sterben. Also da ging es dir auch nicht gut, noch zusätzlich, also abgesehen von deinem Bruder, gell? das waren ja alles so ganz große Wellen und Wogen und Zeug. Ja. ja,
2: da hat mir euer provokativer Ansatz sehr geholfen, by the way. Also oh, okay. habe kurz Werbung.
0: das hilft. Nämlich für, für dich selbst, oder hast du dich selber dann hochgenommen oder provoziert? Oder? Ja, von ich habe mich, Mein Vater,
2: ähm, Jan, also mein Bruder, auch wenn er tot ist, also ähm, genau, habe cool. da mit Provokationen uns alle liebevoll karikiert und mir so Kraft mhm. gegeben, dadurch zu
0: gehen. Mhm. Und, und Simon, wer von deinen Eltern ist so ein Harmoniefuzzi wie du?
1: Ich würde sagen, das ist ähm, mehr gekommen. Meine Eltern haben sich auch geschieden und ähm, ich bin bei meinem Vater groß geworden. Mhm. Ähm, nach langer Zeit hat er dann irgendwann die richtige Frau gefunden und ja, Eisi, seitdem, die so ein bisschen in meinem Leben ist, die hat so dieses Familienleben reingebracht, auch dieses, dass sie da, da war für mich.
0: Also diese neue Frau, also neu, die Frau von deinem Mann, äh, von, Quatsch, von deinem Vater, hat praktisch das Familienleben für dich auch verbessert eigentlich?
1: Ja, sehr. Sonst mhm. war mein Vater immer sehr... Ja, der musste mit seinen Läden, musste der viel arbeiten. Und der mhm. ist morgens um sieben aufgestanden und abends gefühlt um zehn ins Bett gegangen. Also wir haben uns zu den Mahlzeiten gesehen. Mhm. Und so gesehen mit seiner neuen Frau hatte ich das erste Mal dann die weibliche Seite so ein bisschen bei mir im Haus und auch wahrnehmbar für die Jahre, wo ich ja halt groß geworden bin. Ähm, und ich verdanke schon sehr viel. Und ähm, ja, wie soll ich das Stimmt. sagen? Eisi ist schon... Ja, mein Vater ist so ein bisschen der Mann aus der anderen Generation, der gerne mhm. eine Frau zu Hause hat. Und ähm, ja, da hat sich Eisen nicht so ganz reingedrücken lassen. Mit dem Job. Das
0: klingt auch nicht so. Ja, das ist super. Also sie ist so ein bisschen wiederborstig und trotzdem ist er bei ihr. Trotzdem findet er sie gut.
1: Ja, die beiden, die haben es dann anders ähm, hingekriegt. Sie arbeitet jetzt bei ihm mit im Laden. Das, glaube ich, mhm. seit gefühlt 30 Jahren. Und die verbringen jede Zeit miteinander. Mein mhm. Vater ist noch so ein Shovi, der scheucht sie immer durch die Küche. Und sie muss den ganzen Haushalt noch machen. Und Weil er ist ja der Mann und verdient das Geld. Aber komischerweise, vorne im Laden steht sie ja auch noch und verdient auch das Geld. Aber das ist, das darf man nicht so sagen.
0: Und da ist sie, da ist sie klug genug, ihm das auch nicht zu sagen. So ja, ist zu spielen. Mhm. und
1: sie hat immer irgendwie... Ja, sie hat alles so zusammengehalten. Sie war in sich so, hat überall für Harmonie gesorgt. Vielleicht habe ich mir erst bei ihr angeguckt.
0: Mhm. Und deine Mutter, die ist verschwunden, oder die, also die richtige Mutter?
1: Die ist noch ein bisschen weiter in die größere Stadt gezogen, nach Oldenburg. Ist nicht mhm. so weit weg, 20 Kilometer. Wir haben uns auch noch gesehen, aber natürlich war sie noch jung und das musste sich auch wieder alles finden.
0: Mhm. Sie hat dann
1: zum Glück auch den Mann gefunden, den sie jetzt heute noch hat. Ähm, und sie musste sich halt ein bisschen entwickeln und hat mit ihm noch eine Familie gegründet, der Mann hat auch zwei Kinder mitgebracht mhm. ähm, ja das war später erst für mich interessant, als ich dann irgendwie so 15 Jahre alt wurde, dann bin ich sowieso durch ein ja, Schulwechsel, der sein musste. Das heißt, du warst, du warst nicht,
0: mehr, nicht mehr haltbar in dieser alten Schule, weil du dich so unmöglich aufgeführt
1: hast? Nein, Nein. die Lehrer
0: waren gegen ihn. Die Lehrer? Die Lehrer. Da,
1: also jedenfalls bin ich gegangen worden und ja. habe mir in Oldenburg die Schule dann gesucht. Das war für mich ganz gut. Da waren auch mhm. die ganzen Diskos Und dann konnte ich abends auch ein bisschen... Ja, da war auf einmal ein Zimmer für mich in Oldenburg bei meiner Mutter. Wir haben mhm. uns dann wieder ein bisschen später zusammengetan, aber den Kontakt hat nie verloren. Es war halt in dieser Trennungszeit zwischen meinem Vater und meiner Mutter halt schwierig.
0: Wie alt warst du da?
1: Ach, ich würde sagen, ich war so um die vier. Aber oh, so klein. nach wie vor war das Ganze mit Betreuung und so war mal schwierig. Und mein mhm. Vater seine Vorstellungen hatte und meine Mutter hatte ihre Vorstellungen und im Endeffekt hat mein Vater ähm, denke ich, durch das Jugendamt und so, wie er gewirkt hat, viel Recht bekommen und ja, ich muss halt, was halt außergewöhnlich war, ich habe bei meinem Vater halt gewohnt. Ne?
0: Das ist ungewöhnlich, also es ist heute ja noch ungewöhnlich. Das ist schon
1: alles und ähm, ja.
0: Ich finde auch,
2: wenn wir bei deinem Papa sind, bin ich der Mann und du die mhm. Frau, also ohne, dass wir das aussuchen, aber er ist sehr
1: ja, wenn man so in Rollen denken möchte. Ja. Aber mhm. Nadja ist halt durch ihr selbstsicheres Verhalten ne, in dem Moment... Ja.
2: Er kann halt meinem Vater nicht das Wasser bieten. also Oder was heißt nicht das Wasser bieten? Aber er ist natürlich nicht schlimmer als mein Vater oder irgendeine Gefahr. Deswegen mhm. kann ich mit ihm Männern mhm. halt reden. Ach so,
0: wenn man es jetzt analytisch versucht zu deuten. Ja, genau. Also du hast du hast so ein... So ihr ein, seid zwei Räuber, dein Vater und du. Und du hast dir jetzt einen einen gesucht, der auf keinen Fall so ist wie, wie dein Vater. Nadja, meine ich jetzt. Stimmt.
2: Und auch nicht wie meine Mutter. Herrlich. Ja,
0: du brauchst was Romantisches wie deine Mutter an deiner Seite. Guck mal, das ist, deine Mutter ist nämlich, fändest du vielleicht doch besser, als du denkst. Oh, oh mein, mein Gott. <lacht> da sagst du jetzt was. Also ich habe dich und deine Mama erlebt, habe gedacht,
2: ich will auch so eine Beziehung mit meiner Mama haben. Die soll auch so ähnlich sein, aber das haben wir halt gerade nicht. Mhm. Also, mhm.
0: Tja. Was ist, was ist denn so euer, wenn ihr euch so vorstellt, du hast, gesagt, du hast gesagt, du Nadja träumt, jetzt fängt an davon zu träumen seit der gemeinsamen Wohnung, dass ihr vielleicht doch miteinander alt werdet. Der Simon denkt es wahrscheinlich schon seit er elf ist, dass er mit Nadja alt wird, vielleicht irgendwann. <lacht> ähm, wenn, wenn ihr so, so einen Grabstein vor euch seht, was würde denn da drauf stehen? Nadja, was würde auf deinem Grabstein stehen? So als Spruch oder Satz? Hm.
2: Hm. Also ich ich kann mir vorstellen, ohne Simon mit da drauf zu haben, weil, was steht denn auf meinem Grabstein? Verdammt, du
0: musst eine andere Frage stellen, weil ich will verbrannt werden. Dann auf der Urne, weil ich meine, da hast du ja trotzdem wahrscheinlich, oder willst du verstreut werden? Irgendwo. Das wäre noch besser, also die krasseste Version wäre, ich
2: wäre, werde zerhackt auf dem Berg und die Tiere essen mein
0: Leid. <lacht> like das würdest du gerne machen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber es gibt ja die, Ur genau, das ist, eine, das ist vielleicht eine gute Frage. Also wie, wie wollt ihr nach, da habe ich, da habe ich jetzt gerade im Zuge des Todes meines Vaters im Januar, haben wir auch viel drüber geredet. Wie wollen wir eigentlich? Er wollte immer verbrannt werden und das war, ist eine Urne. Der ist in der Urne, aber auf einem Friedhof begraben. Gibt ja alle Möglichkeiten. Und da haben wir auch überlegt, wie, wie wollen wir das? Also wie wollt ihr das? Du willst, du willst zerhackt werden und von Geiern gefressen? <lacht> ja, so tibetisch, weißt du oder Ach, halt, so, ein, äh, das so. So. Die,
2: genau, das, also, weiß ich nicht, ob sie es jetzt dann noch machen können, aber genau das gehört zur Kultur dazu, dass okay. du halt, wenn du stirbst, nicht einfach nur verbrannt wirst, weil es geht ja immer darum, Mehrwert für alle zu schaffen. Und mhm. der Körper ist für uns vielleicht irgendwie holy, aber für die Tiere ist es Essen. Und wenn wir tot sind, mhm. dann können wir uns halt dann auch zum Essen zur Verfügung stellen.
0: Und das würdest du, wenn es erlaubt wäre, könntest du dir das bei dir auch vorstellen? Finde ich eine,
2: eine, faire, eine
0: faire Vorstellung. Ich weiß
2: natürlich, dass meine Beerdigung nicht für mich ist, sondern für die Leute, die die Beerdigung machen. Deswegen würde ich sagen, wer auch immer diese Beerdigung dann plant, macht das bitte so, wie er oder sie das möchte. Weil ich gehe davon aus, dass mir das so dermaßen scheißegal ist, wenn ich tot bin.
0: Wahrscheinlich, ja. Glaube ich auch. <lacht> Wobei es auch witzig ist, also mein Vater zum Beispiel, dem war eigentlich auch, dem war dann klar, er stirbt und der war auch humorvoll bis zum Schluss und der hatte trotzdem, hat gesagt, ich möchte bitte keine schwarzen, trauernden, keine schwarzen Kamotten, keine trauernden Minen, ich möchte eine große Party. haben wir gesagt, okay, you get it, <lacht> haben wir auch gemacht, ja, mit 200 Leuten und einer Jazzband und, dem, und einem Knabenchor und unserem Chor und alle bunt und so, es war echt cool. Aber es war genau, wie er es wollte. Deswegen ist immer die Frage, ich glaube auch, dass so Grabstätten auch sind eher für die, die halt übrig bleiben. Deswegen, ich habe mir das auch schon oft überlegt, will ich überhaupt irgendwo liegen, im Grab? Ich gehe auch jetzt kaum zum Grab von meinem Vater, weil da ist der irgendwie nicht. Der ist halt hier irgendwie so, finde ich. Der ist nicht auf, in der, auf dem Friedhof. Aber es gibt ja manche, die sagen, ich gehe gern auf den Friedhof und stelle da Blumen hin und rede mit dem Verstorbenen dort und so. Ist ja auch okay. Also es gibt ja nichts Richtiges und Falsches. Aber deswegen ist die Frage, wie willst du das oder wie will der Simon das? Oder habt ihr euch das noch? Nachher ja, ich, also ich habe hab das
1: insgeheim mir ja schon so vorbereitet, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Also ich besitze einen Organspendepass. Das heißt okay. ja für mich, ich schaffe mit meinem Körper nach meinem Tod vielleicht einen Mehrwert. Mhm. Ähm, hoffentlich ist das denn so. Also aber sonst mache ich mir, ehrlich gesagt, ich habe mir...
2: Soll, ich soll dich nicht sagen wir meine,
1: Nein, okay. wir haben eine Zeit lang mal darüber gesprochen, <lacht> dass ich einen Diamanten aus ihr dann mache oder andersrum. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Diamanten umgewandelt zu werden.
0: Wobei ich da jetzt gelernt habe, das haben sie uns nämlich auch angeboten mit meinem Vater, dass das wohl sehr teuer ist und nicht besonders schöne Diamanten sind. Habe ich jetzt gelernt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht gemacht, aber... Weiß ja. Ich nicht.
1: Also, wenn man es billig, billig haben will, dann nehmen wir doch die Zerhackt-Variante. <lacht>
2: <lacht> Dafür müssen wir nach Tibet.
1: Also, man kann dann aber auch noch irgendwie. Weiß nee, aber also wir haben, uns ja, wir haben aber so noch
2: eine andere Ort. Überlegung gehabt. Das passt jetzt dazu. gerade glaube ich, glaube ich. Ähm, wir haben uns überlegt, am besten ist es, wir üben jetzt schon, dass wir gemeinsam sterben. Ach so.
0: Das heißt, wenn einer irgendwie, wenn ihr merkt, also gleichzeitig sterben, oder wenn ihr merkt, einer wird sterben, dass der andere dann mitgeht?
2: Nee, also bewusst, das kommt ja da aus dem Buddhismus. Mhm. Also Poa heißt das, man kann wirklich bewusst sterben. Ja, man, man, entscheidet sich. Also so, hä? ja man entscheidet sich und okay. dann sind das so geistige Übungen, die man da macht und dann verlässt du halt ganz bewusst deinen Körper. Okay. Und das könnten wir natürlich noch üben. Ja, und
1: es ist ja auch ein... Die Nein, Endlich,
2: Details!
1: Ich meine, das, was wir einfach irgendwie versuchen <lacht> zu kriegen, ich, wir haben schon über andere Sachen gesprochen. Wenn sie irgendwann mal älter ist oder so, dann freue ich mich drauf, natürlich pflege ich sie dann und kriege das hin. Und natürlich ist der Wunsch immer, dass man zusammen abends im Bett mhm. irgendwie den stirbt. Das ist ja einfach mal auf den Punkt gebracht, denke ich, dass mhm. von allen, die irgendwie zur zweitlebende Wunsch oder vielleicht auch nicht.
2: Ist auch ein also, Phänomen unter stark verbundenen Paaren, ne? dass wenn einer stirbt, der andere kurz danach auch stirbt.
1: Ja.
2: Da hatte ich ehrlich gesagt, Kurzangst und Noni.
0: Ja, ne, ich eigentlich witzigerweise nicht, weil wir haben, ich, wir haben sehr schnell gemerkt, dass sie, also hat sie auch selber gemerkt, dass sie sehr autark ist. Also sie ist sehr verbunden, aber trotzdem autark, beide. Und ich glaube, das wäre andersrum auch so gewesen wo ich gemerkt habe, ah, wie cool eigentlich, weil die waren unglaublich nah und verbunden. Ich meine, du hast sie ja erlebt. Und 50 Jahre verheiratet ist eine lange Zeit mit einer glücklichen Ehe und nicht irgendeinem so Ankaif-Modus, ja, sondern die hatten echt eine Verbindung. Und trotzdem, also es ist schon immer mal wieder kommen, so Wellen und so, aber es ist trotzdem so, dass dass man wirklich sehr stark merkt, und es hat sie auch selber gesagt, wie, wie eigenständig sie auch ist. Und das ist super, weil wenn ich meine Oma beobachtet habe, bei der war das eben anders, die hat... Hat war auch 50 oder länger mit meinem Opa verheiratet. Und die hat dann zwar noch gelebt ein paar Jahre, aber die wurde ganz schnell relativ dement und die hatte einfach keinen Bock mehr. Der Körper hat halt nicht noch weitergemacht irgendwie. Aber ich glaube, die hätte am liebsten, wäre die auch ganz schnell gestorben. Die hat richtig abgebaut. Und das kann ja auch immer, es gibt ja immer so oder so. Also ich kenne unterschiedlichste Beispiele, dass, dass die halt manchmal rappeln sie sich noch mal hoch und manchmal halt nicht. Hm. Würdest du dich hochrappeln, wenn der Simon vor dir stirbt wieder?
1: Also, Natürlich muss ich, ich ja. Denke, ja. Also es ist ja halt nichts, was ich mir nicht wünschen würde.
0: Also Simon möchte es gern, dass du es tust. Ja, also ähm, ich habe ja, also eines meiner
2: Traumasachen war, dass eben der Mann, den ich so geliebt habe, oh. ähm, mich verlassen hat. Und das war schon echt, also ich, ich bin sehr dankbar, dass ich lebe weil das war für mich so schlimm. Also natürlich nicht nur, dass er mich verlassen hat, sondern auch der Tod meines Bruders und mhm. die anderen Geschichten. Ähm, ich hatte mehrere Momente, wo ich dachte, mein Körper lässt jetzt los und ich bin tot. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass ich einfach so ein tolles Familien- und äh, Freundschaftsnetzwerk habe und ja typ, auch meine ganzen Ausbildungen. Das geht ja nicht äh, an mir spurlos vorbei oder ich wende mhm. das nicht an mir selbst an. Ähm, einerseits, aber andererseits, glaube ich, könnte es durchaus
0: auch möglich sein, dass ich dann sage, so, jetzt reicht's, tschüss. Aber nicht, dass, würdest du dich also so Suizidal Gedanken haben oder einfach so, wie du buddhistisch beschreibst, dass du dann entscheidest und so mit Übungen sagst, ich gehe jetzt. Also würdest du dich erschießen oder äh, um aufhängen oder so? Oder? Auch nicht aufhängen, nee, das nicht. Mhm. Suizidalgedanken,
2: weiß ich, kann man kriegen in so traumatischen Phasen, mhm. aber ich glaube in dem Zusammenhang eher nicht. Vielleicht würde ich sowas machen wie, okay, jetzt reicht's, ich gehe zurück nach Indien und Nepal und werde einfach nur noch praktizieren und meditieren und nichts anderes ja, okay. tun, sowas. Ja. Also das kann ich mir vorstellen. Das sind so, mhm. so die zwei Dinge, an die ich jetzt denke. Man mhm. weiß es ja immer nicht, wenn es dann soweit ist.
0: Weiß man es eh nicht, gell? Aber es ist, ich finde es immer interessant, sich das zu überlegen, was man vielleicht tun würde. Meistens ist dann doch irgendwie anders, aber manchmal hilft es ja auch, sich damit zu beschäftigen, vorher schon. Und Simon, und du? Ich sterbe, was machst um.
1: Also erstmal, ich bin Realist. Frauen leben länger als Männer. Und ich bin jetzt auch nicht der gesundheitsbewussteste Mensch, dass ich dann irgendwie glaube, das irgendwie verändern zu können.
2: Wir haben so einen Wettlauf, wer zuerst stirbt. Ähm, das ist wirklich banalis. So. Ja. Nein. <lacht> <lacht> er denkt er, ich denke ich. Also es ist also auch toll.
1: Ich mhm. bin damit einverstanden, dass ich irgendwann mal sterben werde. Also mhm. was ich irgendwie. ja, ich möchte halt denn in dem Moment das Beste halt irgendwie für die Menschen, die dann zurückbleiben. Wenn es jetzt Nadja in dem Moment vorher sein soll, ähm, ich hoffe, dass das lang, lang hin sein wird. Ich beschäftige mich da nicht wirklich mit, aber ich weiß, mhm. halt, dass der Tod zum Leben gehört und hoffe einfach insgeheim, dass ich früher dran bin, fertig.
0: Also du hättest ungern die Situation, dass du dich wieder raufrappeln musst oder was du dann machst, wenn sie nicht mehr da ist?
1: Ja, natürlich.
0: Mhm. Also ich, ich glaub, glaube, es wäre besser, wenn ich zuerst sterbe. Hatte.
2: Ja, es ist eine Liebeserklärung, ich weiß. <lacht> Schon
1: wieder das Ehewort.
0: <lacht> Aber Nadja wollte noch was sagen gerade. Ich wollte sagen, ich glaube, es
2: ist besser, wenn ich zuerst sterbe, weil Simon keinen
0: Perfektionismus hat.
1: Ja, Ach so, der Du
0: meinst, der würde nicht überleben
1: ohne dich? Nein, die, nee. die Stücke für die Wölfe wären in Ungleichheit.
0: <lacht> Nein! <lacht> oh Gott, das, ist das sind keine gleich großen Würfel. <lacht>
1: Dann kommt sie doch zurück aus dem Grab und sagt, der ist größer.
0: Ja, <lacht> genau. Genau. Die korrigiert dich noch, kommt auch so die Hand aus dem Grab und sagt, Simon, du hast mich falsch zerstückelt.
1: Nee, das, das wächst an der Stelle mal so lange zusammen, bis das, das dann ich... genau an der richtigen Stelle durch ist. Das meine ich nicht. Oh mein Gott,
0: Ach, Das ist super, das finde ich, find ich jetzt eigentlich einen schönen, fast schönen Schluss. Das finde ich super, das Bild. Wollt ihr denn noch, wollt ihr noch, dass ich euch irgendwas noch frage zum Schluss, oder wollt ihr von mir noch was wissen.
2: Hm. Ich habe eben gedacht, spannend, du brichst ja das Muster von deinen Eltern und deinen Großeltern.
0: Ja, du meinst, weil ich geschieden und wieder verheiratet bin. Ja, ja. du bist eine Grenzschwingerin. Ja, ich, bin, ich bin ein schwarzes Schaf. Seelenschwester, sehr ja. gut. Meine beiden Brüder sind auch mit der ersten Frau glücklich verheiratet. Also ich bin die einzig, der einzige Ausreißer hier.
2: Sehr hm. schön. Das finde ich ja, toll.
0: Und mir geht's gut damit. Hm. <lacht> sollte mir das zu denken geben? Nein, sollte es nicht. Nein, ich auch.
2: Ja, also wir könnten fragen, wir haben uns ja angemeldet für das äh, provokative Paar.
0: Coaching, Training nächstes Jahr. Mhm, genau. Was erwartet uns denn da? <lacht> das ist, ist eine Mischung aus Fortbildung und Selbsterfahrung. Ich meine, Selbsterfahrung kommt, kommt man nicht umhin, wenn man als Paar zu sowas hingeht. Und es ist eben, wir haben ja auch reingeschrieben, einer sollte vom Fach sein im Sinne von einem Coach oder ein Therapeut oder einem Mediator oder irgendjemand, der mit Menschen mit Paaren nicht unbedingt, aber der eben sowas macht. Und der andere, da ist es egal. In dem Fall wäre es ja, du bist vom Fach, Nadja, so in die Richtung und Simon ja nicht so. Und wir sagen auch immer, die, die nicht vom Fach sind, müssen nicht coachen. Die müssen auch diese Übungen nicht mit, also die werden gecoacht so in den Kleingruppen, um zu üben, also dass jemand an denen üben kann. Aber witzigerweise war es bis jetzt immer so, dass spätestens am zweiten Tag alle nicht vom Fach Leute gesagt haben, ich würde es auch gerne mal probieren. <lacht> und dann ging das los und dann mischte sich das immer mehr. Und das finde ich total schön, weil dann ist das auch nicht so eine so In-Group eine In aus Experten, sondern du kriegst wirklich alles mit. Also wir hatten auch schon mal einen Mann, der am zweiten Tag dann gesagt hat, oh Gott, wo bin ich denn hier hingeraten? <lacht> ähm, ähm, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier? Und hat dann am vierten, also am Ende gesagt, boah, ich bin so froh, das war so cool, weil ich habe das jetzt auch mal probiert und ich weiß jetzt besser, was meine Frau so arbeitet, was die da eigentlich macht die ganze Zeit. Und also es bringt Paare auch tatsächlich, die lernen sich besser kennen. Es bringt natürlich auch manchmal Konflikte hoch, hatten wir auch alles schon und ähm, bringt die aber auch oft wieder zusammen. Manche werden sich in manchen Sachen klarer. Also es ist immer sehr intensiv, auch für uns beide. Also für meinen Mann und mich ist es auch immer sehr intensiv. Was macht ihr
2: dann, ja. wenn so Sachen aufbrechen, wo die bald schon ihre Waffen
0: ziehen und das droht wir zu eskalieren? Ja, wir machen meistens, und so das hatten wir schon ein paar Mal, dass also das aus Kleingruppen raus vielleicht was hochgekommen ist bei einem von beiden, dass wir die dann gleich mit einer Livearbeit vorne wieder weiter gecoacht haben oder abends gesagt haben, wir coachen euch heute halt Abend noch, auch gern einzeln oder wer will zum zu meinem Mann, wer will zu mir oder so was zusammen machen. Also wir haben da ganz viele Räume, wo wir das wieder auffangen können und das funktioniert auch ganz gut. Also das meistens, das war bis jetzt eigentlich nicht so, dass jemand dann gesagt hat, oh Gott, ich reise jetzt ab und erhänge mich, sondern die waren eigentlich alle, die konnten wir alle wieder einfangen. Das ist jetzt es klingt jetzt viel krasser, als es ist. Also es ist nicht ein dauerndes Geheule da, sondern es <lacht> was passiert halt manchmal. Es ist klar, wenn du dich mit deinen Themen auseinandersetzt und wenn du dann übst an diesen Themen, also wenn, wenn in Kleingruppen irgendwas, musst du ja immer ein eigenes Thema irgendwie bringen, sonst kannst du ja nicht üben zu coachen, wenn es kein Thema gibt. Und da kommen natürlich Sachen hoch. Aber das ist oft, also war oft sehr bereinigend jetzt, finde ich immer. Ich fand das immer ganz schön. Schön. Ja, ja da freue ich mich. Also ich auch. freue mich, dass ihr dabei seid, total. Freust du dich auch, Simon?
1: Ja. Dass es endlich mal ist, das ist schon so ein Running gag <lacht> ja, <So. lacht>
0: Wir wollten noch letztes Jahr schon mitmachen. Und dieses Jahr wegen Corona nicht. Genau. Und jetzt sind wir dann nächstes Jahr endlich. Jetzt hoffe ich, dass es da nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hoffentlich stattfindet diesmal. Dass Corona bis dahin so ist, dass man das machen kann, mein Gott. Vielleicht kann ich ja
2: größenwahnsinnig mal äh, die Perspektive reinwerfen, das kann erst nächstes Jahr stattfinden, weil jetzt Frau Happke beschlossen hat, es ist okay, an Simons Seite zu leben
0: und zu bleiben. Also jetzt erfüllen wir quasi dieses Paar-Ding. Ja, das war so nett. Ich glaube, Noni fragte euch doch irgendwann, seid ihr eigentlich ein Paar? Und dann hast du, glaube ich, nur zurückgeschrieben, ja, wir küssen uns. Und wir lieben uns, nee, lieben hast du nicht geschrieben, wir mögen uns und wir küssen uns. Und wir schlafen noch in einem Bett. Und wir schlafen in einem Bett, sowas, genau. Und dann sind na gut, okay. Geht <lacht> gerade durch. <lacht> <lacht> Aber es scheint ja jetzt noch ein bisschen mehr Paar zu sein, als noch vor einem Jahr. Also es, es soll so sein, dass ich das jetzt so verschoben hat. Auch. Ja, genau, denke ich auch. Ja. Ja. Sehr schön. Mensch, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an Nadja und Simon. Das war eine weitere Folge meines Podcasts Beziehungswahnsinn. Ich bin Charlotte Cordes und ich spreche regelmäßig mit Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehle ich ihn gerne weiter. Und wer Lust hat, selbst mit mir ein solches Gespräch zu führen oder jemanden kennt, den das interessieren könnte, kann sich gern bei mir melden. Ich freue mich über eure E-Mails an podcast.provokativ.com. Bis dahin eine schöne Zeit und macht euch nicht verrückt, macht euch nicht fertig gegenseitig. Dankeschön.